0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je bégais, donc je suis ». L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière la complexité du bégaiement à travers mes échanges avec mes invités. Nous parlerons de témoignages, de difficultés, mais également de clés pour vivre sereinement avec son bégaiement. Je m'appelle Faisal Elgarbi, je suis marié et papa de deux petites filles, Alissa et Roxana. Je bégais depuis tout petit. Ce podcast est aussi pour moi un traitement pour m'aider à mieux m'exprimer et mieux assumer mon bégaiement. Yann-Éric de Fréciné est président de l'association Parole-Bégaiement. Père et grand-père, il bégait depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, il déclare qu'il bégait avec fluidité. Dans cet épisode, Yann-Éric nous parle de son bégaiement, de la vision qu'il a du bégaiement. Il nous fait aussi voyager dans le temps en nous parlant du bégaiement dans le passé en France. Enfin, Yann Eric parle de l'APB, l'association Parole Béguéman, de ses actions et de ce qui reste à faire pour le Béguéman. Est de Vous <rire> Bonjour Vésal. Est-ce que tu te considères comme une euh, personne qui bégait ou une personne qui bégue Ah oui, alors, euh, alors là au
1: niveau... Euh, pour, pour moi c'est purement sémantique, hein. ça veut dire que ça veut dire la même chose. Donc en fait j'y fais pas attention. Je respecte le code qui euh, préfère euh, dire personne euh, qui bégait, mais... Personne bègue me va bien, quand, quand on parle de moi. Hein. Euh, bègue aussi, ça me va. va tu vois, voilà. Je, je, euh, pour moi, ça veut dire la même chose, ça implique la même chose pour moi. Donc, euh, pas de problème. Ensuite, euh, pour les autres personnes, je comprends très bien que ça puisse avoir un impact, et notamment par le fait qu'on ait remplacé euh, bègue par personne bègue, dans un premier temps, euh, dans l'idée qu'il y a la personne avec une identité pas une identité, mais un accessoire qui est le bégaiement, qui peut parfois prendre beaucoup de place. Et personne qui bégue me paraît très judicieux, oui, parce que c'est effectivement une personne dont une des caractéristiques est de bégayer euh, les mots. Euh, je pense que ce qui est très, très bien dans l'ère actuelle, parce que ça n'a pas toujours été le cas, hein, d'accord euh, Moi, quand j'étais euh, adolescent, voire enfant, j'étais bègue. Ça me caractérisait. Et ça m'a caractérisé longtemps. Euh, ensuite, le fait que l'on puisse euh, aujourd'hui se dire, euh, non, non, attends, n'oublie pas, tu es d'abord une personne et dont une des caractéristiques est euh, le bégaiement, cet accompagnateur qui est là juste à côté de toi, qui quelquefois prend un peu de place. Moi, ça me va très, très bien. Enfin, je veux dire, c'est parfait. Mais euh, je n'en fais pas... Euh, enfin. Voilà, tu as compris ce que je voulais dire, c'est pas non plus quelque chose sur lequel je me fiche.
0: Quand est-ce que tu as commencé à bégayer
1: ah ben Je pense que comme l'immense majorité des personnes bèguent, euh, dès l'apprentissage du langage. Euh, donc, euh, en tous les cas, moi, c'est euh, l'idée que je m'en fais, c'est ce qu'on m'a qu dit aussi, oui, tout à
0: fait. Est-ce que tu te rappelles tes premières fois ah oh, fait...
1: non, 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 pas du tout, non, non. Non, non, je n'ai pas vraiment de souvenirs sur euh, les premières fois euh, euh, où j'ai bégayé. Par contre, je me souviens, mais bon, j'ai so 64 ans, hein, donc euh, c'est quand même assez, assez loin. Mais le souvenir diffus que j'ai, c'est la difficulté à vivre. Je ne me souviens pas des difficultés à parler. Je me souviens des difficultés à vivre euh, le fait que j'étais bègue. À cette époque là et que euh, vivre tout simplement c'était compliqué
0: est ce que dans ta famille il ya où il y avait des gens qui bégayaient
1: non je pense que je suis le seul
0: est ce que tu as des enfants
1: oui je, je suis marié et trois enfants et grand-père
0: ah. voilà <rire> et du coup est ce, qu est -ce que tu as transigné entre guillemets ton, ton bégayement non
1: non non alors euh, je pense que c'est euh, dans l'idée de, euh, euh, tout euh, de toutes les personnes qui bégaient, je reprends le terme que tu m'as donné tout à l'heure, que je trouve bien d'ailleurs, c'est dans l'idée de toutes les personnes qui bégaient, c'est est-ce que mes enfants euh, euh, risquent d'être atteints Donc non. voilà non. Mais j'ai toujours été très vigilant. Et la seconde idée, c'est euh, voilà, euh, quand ma fille avait 7 ans, je lui ai dit, voilà, tu, tu sais que je suis bégue Donc euh, elle le savait, évidemment, puisque... Et je lui ai dit, et ça te fait quoi Elle me regarde me le dit, mais papa, mais rien du tout. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse Donc je m'étais imaginé des trucs totalement euh, incroyables, et, parce que je pensais qu'effectivement, ça, ça pourrait poser un, un problème, et c'est elle qui m'a rectifié tout ça en me disant, mais non, absolument pas, il <rire> n'y a que toi qui peux penser ça, pas moi.
0: Et du coup, tu parlais du bégaiement à tes enfants Non. C'était un sujet qui euh, ou pas du tout Non, parce
1: que je pense que ça les intéressait pas, ils s'en foutaient complètement, donc... Euh, euh, J'en ai beaucoup parlé avec ma femme, par contre, euh, et puis à un moment, elle m'a dit, bon, allez, euh, si on, si on changeait un peu de sujet, parce que <rire> ça fait beaucoup de temps que tu m'en parles, et c'était pas méchant, ça part, hein, vraiment, c'était juste que j'étais un peu focalisé sur le truc, et que il y a un moment où il faut voilà, passer un petit peu à côté, même si ça demeure en toi toute ta vie, hein, mais euh, elle avait besoin que je lui lâche un peu le mou sur ce, sur ce sujet-là, en tous les cas, oui, voilà. Ouais, ouais. <rire> mais ça me va très bien, hein, on est toujours ensemble, donc euh, c'est que, que tout va bien.
0: Et avec tes amis
1: Avec mes amis, oui, je ne l'ai jamais caché, il, il a fallu que je... Il a fallu d'abord, avant d'en parler, autour de moi... Pour ma femme, c'était facile. Mais autour de moi, c'est plus compliqué. Donc il a fallu que je prenne beaucoup sur moi. Euh, à partir du moment où j'ai été capable d'en parler, c'est que je commençais à m'en sortir, tu vois.
0: Et à quel moment tu as commencé à en parler Qu'est-ce qui a fait que tu commences à en parler
1: euh, Je ne sais pas trop. Je ne me souviens pas. Tu me poses des questions euh, wow, qui remontent vraiment loin. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je pense que euh, c'est... Pas forcément un sujet qui a été tabou pour moi, ça l'a été plutôt dans ma famille, mes parents avec qui j'en ai pas parlé, euh, enfin beaucoup. C'était plus côté euh, famille, euh, de ma famille. Mais ensuite, avec mes amis et ma famille, je, je suis pas sûr d'avoir eu ce genre de tabou, mais bon, c'est compliqué de me remémorer ça, tu vois. Je n'ai pas le sentiment, voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, du coup, avec ton bégaiement
1: Ouais, ouais, alors, euh... Euh, je, me, je me souviens... Euh... Alors, je, je ne sais pas si j'avais un bégaiement euh, marqué ou pas. Ma femme me dit que oui. Mon entourage me dit que oui. Moi, je m'en souviens pas. Ce dont je me souviens, c'est la difficulté à vivre avec ce bégaiement. Pour moi, c'était la pire des catastrophes. C'était absolument euh, épouvantable, ce qui m'arrivait. Euh... Donc, euh, le vivant mal, euh, je vivais mal moi-même, et l'adolescence a été particulièrement cruelle, particulièrement l'école aussi, ouais. Euh, et puis ensuite, euh, le début de la vie adulte, c'est-à-dire à partir de 18-20 ans, où quand même les moqueries sont, sont moins importantes. Je pense que les gens, quand euh, on a affaire à la vie adulte, sont plus indulgents, en tous les cas, en, en apparence, ce c'est ce qui est bien. Euh, je n'ai jamais rencontré de grandes difficultés vis-à-vis -vis des autres à, dans ma vie adulte à partir de 18 ans, disons. Euh, par contre, moi, je continue à en souffrir, oui. Mais, mais, mais on me laissait le retour assez, assez neutre. Enfin, on me faisait un retour assez neutre. Je pense que la principale, le principal fossoyeur de moi, c'est moi, quoi, à ce niveau-là.
0: Tu parles de moquerie. est ce que tu es ce que tu as est ce que tu as, une... as une moquerie en tête euh, quand tu euh, qui t'a marqué quand tu étais, collè... enfin, étais petit quand parce que là effectivement je suis d'accord avec toi qu'il y a une grosse différence entre enfant et adultes mmh. quand tu grandis quand tu entres, quand es adulte c'est à dire euh, le bégaiement est plus facile à vivre entre guillemets j'ai je crois sans mmh. vouloir euh, froisser peut-être des mmh. adultes qui, qui vont me dire non mais non mais je vis encore très très mal <rire> mais enfant euh, est-ce que tu est-ce que t'as une situation en tête
1: alors écoute je pense que le plus difficile c'était euh, je sais pas à l'époque c'était la se la septième la huitième et on devait euh, réciter des, des poésies, on devait se faire interroger. Euh, donc moi, j'ai des, des souvenirs euh, où on m'interrogeait et je restais bloqué. Donc ça pouvait déclencher le rire de la classe, par exemple. Ça, je m'en souviens. Mais paradoxalement, je me souviens aussi d'une fois où j'avais tellement bien appris ma récitation euh, et que je l'avais dit avec les gestes et tout, ben, qu'on qu m'a applaudi. Voilà, donc il y avait les deux extrêmes, si tu veux. D'un côté, mes, mes camarades pouvaient se moquer de moi, euh, par ignorance, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le bégaiement. Et puis la différence, c'est un peu choquant à cet âge-là. Mais d'un autre côté, quand je suis arrivé à transcender ça cette fois-là, ça m'est arrivé une fois hein, aussi, euh, j'étais tellement surpris que j'avais trouvé ça absolument génial de pouvoir parler euh, devant... Euh, un public. Bon, ça m'est arrivé une fois, tu vois, voilà.
0: <rire> Mais les moqueries à l'école, c'était plus euh, au début, j'ai l'impression. Oui. Que, euh, parce qu'une fois que t'es camarade, enfin, une fois que t'es camarade, te connaissent et tout, ça y est. Oui, oui, ça, voilà. Euh, oui, oui. J'imagine que c'est septembre, voire octobre, euh, t -t tous les ans où... Euh, — euh, bah,
1: bah Alors moi, j'avais une caractéristique, c'est-à-dire qu que tous les ans, on déménageait. Donc tous les ans, c'était la même chose. Ah — ouais ?— Ouais. Donc c'était compliqué, quand même. Ouais. <rire> c'était un peu compliqué. Euh, voilà. Euh, donc euh, chaque fois, il fallait faire le réapprentissage. Et puis il y a un moment où, où on s'était un petit peu, par rapport à, à, à la prise de parole, on a compris que c'était compliqué. Euh, tous les ans, il fallait recommencer. Donc ben, je n'avais pas forcément envie de le faire. Et je pense qu'à ce moment-là, mon, mon propre ego s'est un petit peu éteint. Une espèce de déni sur ma capacité à communiquer, tu, tu vois. Il y, y a un moment où on a du mal à résister, quand même. Donc, euh, donc ça s'est passé comme ça, quoi. Voilà.
0: Vu que tu te tous les ans, ça a été dur de, de te faire suivre par une orthophoniste ou autre, non
1: Bon, tu sais, à cette époque-là, on, on parle d'il y a 40 ans, hein. à cette époque-là, euh, c'était c'était compliqué, les orthophonistes, hein, parce que euh, les orthophonistes n'avaient pas les outils qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir prendre en charge le bégaiement. C'est quelque chose qui est arrivé assez récemment et on peut dire euh, que bah, depuis que l'association Parole Bégaiement prêche ça en France, ça fait une trentaine d'années, euh, bah, que, que, que les outils se sont améliorés et puis plus récemment encore. Donc, euh, à, à mon époque, euh, les orthophonistes me faisaient dessiner, c'était plus d une, une psychologie de comptoir qu'une que, 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 qu vraie prise en charge.
0: Mais du coup, à ton époque, le bégaiement... Enfin, on savait ce que c'était, quoi. Il y avait, il y avait déjà le terme euh, « béguement oui. qui existait
1: Oui, mais on ne savait pas ce que ça recouvrait. Okay. On ne savait pas ce que ça recouvrait. Euh, quand j'allais voir des orthophonistes, pour elles, c'était un, un problème de parole, de diction. D'ailleurs, euh, quand mes parents m'amenaient là-bas, c'était mon fils a euh, un problème d'élocution. Bon, on, on sait aujourd'hui que le béguement, ce n'est pas un problème de diction, ce n'est pas un problème d'élocution, c'est un problème de communication entre êtres humains. Donc, euh, ben, à partir du moment où tu n'identifies pas ça... Ben, euh, la, le, le soin ou la thérapie que tu apportes euh, n'a pas lieu d'être, il n'est pas efficace.
0: Et tu disais que tu vivais très mal ton, ton baignement, c'était par rapport euh, aux liens sociaux avec les autres, par rapport euh, aux difficultés de... — De la vie par rapport aux filles, aux, à la
1: situation, oui. etc. — Oui. En fait, tout, tout, tout ce qui va avec les, les personnes belles, c'est très compliqué de rentrer en, en contact déjà avec euh, des camarades. Avec les filles, c'est encore plus compliqué. Pas impossible, hein, parce qu'ensuite, euh, il y a certains atouts qu'on peut mettre en avant. Hein. Mais euh, tout est démultiplié. Enfin... Moi, j'ai coutume de dire que la vie d'une personne bègue, c'est un challenge permanent. Donc, on, on se challenge tous les jours, chaque fois qu'on se réveille. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Ouais, ouais, et puis, ça impacte la vie sociale, forcément. Euh, maintenant, est-ce qu'elle est moins riche bah, Probablement qu'on s'exclut de certaines situations qui nous posent problème. Hein, pour pouvoir, parce que c'est un petit peu con d'aller euh, en, en société pour ne rien dire.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est moins compliqué
1: Pour les personnes qui est Ouais. Je pense que c'est moins compliqué, euh, parce que la société accepte mieux la différence, me semble-t-il. Euh, en tous les cas, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on voit. Maintenant, est-ce que c'est -ce, est ce que les personnes bégayent ressentent Moi, je pense que oui. Euh, il y a une meilleure acceptation, en tous les cas. Et à partir du moment où on explique... Euh, ce qu'est la différence, euh, soit dans le bégaiement, soit dans autre chose, les gens sont attentifs, ils sont bienveillants. Ils... C'est rare hein, quand on tombe sur des gens qui, 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 qui persistent dans la négation, à ce, ce niveau-là. C'est assez rare. Donc oui, il, y a moins de... il me semble qu'il y a moins de problèmes à ce niveau-là, puis il n'y a qu'à voir le concours de l'éloquence. Euh, concours de l'éloquence, euh, il y a 1000 personnes qui viennent voir, 6 personnes qui, qui bégait, défendre leur éloquence. Ben, je trouve ça merveilleux quand même. C'est un vrai bonus, ça, pour, pour les personnes qui se sentent différentes.
0: Et avec l'arrivée d'Internet aussi, tout se en ligne, tout, euh, mm -hmm. tout se fait en ligne. Donc il y a moins d'appréhension de, de, de prendre rendez-vous, et, et, etc. Donc il y a moins... C'est aussi euh, plus... Plus
1: simple. Moi, Je me, je me, je me souviens, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, juste avant la, dé la démocratisation d'Internet, je me souviens qu'une des revendications d'une association des personnes bègues, c'était qu'on ait un tarif préférentiel pour les appels téléphoniques auprès de France Télécom. <rire> donc, <rire> donc <rire> ça, ça n'existe plus, si tu veux. Tu as les SMS, tu as, tout, as toutes les messageries, donc finalement, euh, oui, tout, tout a été modifié, c'est plus simple. Encore, faut-il qu'on euh, puisse ac accepter de se dire... Euh... Alors quand on fait un SMS, parce que c'est le SMS, très bien. Mais quand on se dit « je fais un SMS parce que je n'ose pas parler », tout ça, là, il y a un problème de transfert qui peut toujours être. Ça peut aider. Mais si c'est de la, si la motivation, euh, tu te dis « ouais, mais il y a quand même un petit problème euh, » sur la façon dont j'envisage ma communication, parce que je préfère le SMS plutôt que de tenter de parler, tu vois. Donc voilà, là, c'est un petit peu à double tranchant aussi. Mais bon, ensuite, euh, si c'est fait en toute euh, lucidité, euh, moi, je trouve ça très bien, très très bien, vraiment très bien.
0: Est-ce que tu as accepté ton bégaiement ah, Aujourd'hui Non, euh, pardon. Est-ce que tu as accepté ton bégaiement quand tu étais plus jeune Et sinon, à quel moment tu as... Tu, tu l'as accepté, qu'est-ce qui a fait que tu l'as accepté
1: Donc, là, mmh. trois questions. <rire> mmh, ouais. plus, plus, euh, plus, plus jeune, non. Enfin, je veux dire, on peut, on, on peut pas accepter son bégaiement euh, quand on est encore dans le noir, tu vois. Euh, donc, je ne l'acceptais pas. Par contre, euh, euh, j'avais quand même posé euh, les, bases, euh, les bases de mes challenges futurs, c'est-à-dire, je me suis dit, voilà. Euh, je bégaye, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, ça m'est arrivé dessus. Euh, maintenant, euh, il faut que je m'en sorte. Voilà, il faut que je m'en sorte. Donc, C'est peut-être le début de quelque chose. Hein. Et Ensuite, euh, euh, l'accepter, euh, en fait, c'est à double tranchant. Euh, Aujourd'hui, j'accepte euh, de dire que je suis une personne qui bégaye, parce que je me sens toujours... Euh, Personne bégue, hein. euh, mais je déteste bégayer, d'accord Tu vois le double tranchant, c'est-à-dire oui, oui je le dis, oui euh, c'est ma, mi ma mission euh, puisque je suis euh, l'association Parole Bégaiement et que je m'y investis, euh, mais, mais je déteste bégayer. <rire> tu vois, c'est à double tranchant. D'un autre côté, bon, maintenant que je l'ai éclairé, je ne suis plus dans l'ombre, je, je l'ai éclairé. On sait que c'est ma caractéristique. Tout le monde s'en fout. Moi, ça continue un petit peu à me tirailler, mais tout, tout le monde est bienveillant. Tout le monde s'en fout. Ça roule, quoi. Est-ce que, est que tu le dis alors je le dis euh, quand on me le demande, ouais. Voilà. Sinon je, si... ouais, ouais. <rire> sinon je ne le dis pas, euh, d'abord parce que ça peut être inopportun, voilà, ensuite s'il y a quelque chose, de... alors là tu vois je, je me mets dans la peau de quelqu'un qui chercherait un emploi par exemple, euh, si aujourd'hui je devais chercher un emploi et que euh, mon élocution soit encore bancale, <rire> je pense que je commencerais par le dire, oui. Oui, parce que je crois en l'équilibre d'une conversation c'est-à-dire tu ne peux pas euh, cacher un truc comme ça alors même que c'est dans la communication, tu ne peux pas le cacher enfin, de toute façon ça va être visible mais tu ne peux pas ne pas le dire parce que sinon euh, la communication n'est pas égale la personne en face de toi va être troublée euh, il ne va pas savoir comment faire, est-ce qu'il a le droit de t'interrompre est-ce qu'il a le droit de t'aider euh, enfin, il faut poser certaines choses je pense donc si, si j'étais aujourd'hui dans ce cadre-là je le dirais mais tu vois, j'ai une parole fluide. Mais
0: dans quel cas, du coup, tu, tu estimes qu'il ne faut pas, pas le dire Enfin, que c'est pas nécessaire, pardon, de le dire Et
1: Alors, je parle pour moi, hein ouais. Bah, ouais. Bah parce, ouais. que, bah, parce que je ne bégaye pas, quoi. Enfin, je ne bégaye pas. <rire> je peux être fluide. Je suis euh, une personne qui bégaye fluidement, d'accord okay. Alors, quand, quand je dis ça, c'est que je me considère comme étant toujours une personne bégue. Les gens me disent, mais tu ne pas. Si, 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 si je bégaye je dans ma tête. Il euh, y a des fois où je ne prends pas la parole, parce que je sais que je ne vais pas pouvoir. Donc c'est ça, le silence aussi, hein, d'accord euh, euh, Puis j'ai toujours ces circonlocutions dans la tête, où je me dis, euh, euh, quand, je, quand je suis un peu fatigué, euh, est-ce que je vais arriver à dire ça que, euh, Comment je fais Donc oui, je, je, je suis toujours euh, bague dans ma tête, avec une particularité fluente, euh, que j'arrive à développer sans, sans trop de problèmes parce que j'ai développé des outils voilà
0: mais du coup tu as dit que dans un entretien d'embauche il faudrait le dire là où je suis totalement d'accord avec toi mais est-ce que par exemple quand tu vas quand quelqu'un va parce que moi si c'est ce que c'est en ce moment je, je, je le vis un petit peu je, je sais pas quand est-ce qu'il veut le dire est-ce que est-ce que est-ce que si jamais je vais à la, à la et que j'ai un blocage est-ce que je lui dis est-ce que ça sert vraiment à quelque chose est-ce que ça sert vraiment à quelque chose quand je suis quand j'ai un blocage quand je suis au téléphone avec euh, l'assistance télé téléphonique de, de de free ou de autre mm -hmm. euh, vu que je me dis vu que j'ai plus jamais les leur reparler ça bah, ça sert à rien enfin euh, ça ne va pas forcément m'aider quoi
1: oui oh mais ça je comprends tout à fait. Donc moi je je pense que c'est important de le dire quand on sent que l'échange que tu vas avoir euh, est important parce que peut-être. Enfin euh, dans, dans, dans les situations qui, qui nécessitent où, où l'échange soit clairement défini, tu vois. Quand, si tu vas demander ton pain à, à la boulangerie, bon, c'est vrai, tu n'en as rien à foutre, c'est pas forcément facile, mais euh, bon, tu vas bégayer un peu et tu vas ressortir avec un croissant au lieu d'une baguette, mais bon, ça c'est... <rire> enfin, voilà, quoi. Euh, c'est pas, pas forcément là. Euh, mais si, par exemple, tu es avec un service commercial et que tu, tu sens que ton bégayement va poser ou risque de poser un problème... Pour, pour la communication, bah, il me semble que soit tu fais de l'humour, hein, excusez-moi, euh, ou machin, je sais pas, euh, je suis dans du mauvais espace, euh, je, voilà, euh, je suis obligé de dire que tu es bête, mais en fait c'est un double double aspect, c'est-à-dire que tu vas tranquilliser l'autre qui va dire ah oui bah effectivement c'est ce qui lui arrive, et puis toi tu vas te dire bon bah, <rire> j'aime peut-être un petit peu moins la pression du temps et je vais peut-être pouvoir euh, m'exprimer un petit peu mieux parce que l'autre aura compris que euh... tu vois c'est c'est dans cette idée là. Hein. Euh, que je pense que c'est important de dire, mais pas, pas à chaque fois. Enfin, ouais. tu, tu vois, moi, j'ai fait euh, 15 ans de la formation pro, pro, euh, professionnelle, euh, je ne l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit parce que ce n'était pas important, j'arrivais à me maîtriser, je bégayais de temps en temps, ce n'était pas grave, ça, ça polluait pas le truc. Es excuse moi pour le terme de polluer, hein, qui est entre guillemets. Euh, mais si, par exemple, j'avais été... Euh, fatigué machin et que je sentais que vraiment ça allait être difficile bah ben là ouais 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 bon mais ça mais voilà c'est compliqué de toute façon c'est très compliqué c'est très personnel
0: euh, du coup le béguinement est très présent dans ta vie t'as écrit un roman oui sur le béguinement est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, donc j'en en fait j'en ai écrit deux euh, le premier le quatrième automne euh, alors c'est autobiographique mais dans l'idée que. Enfin, euh, à l'époque où je l'ai écrit, c'était en 2004. Je n'avais pas vu beaucoup euh, de romans euh, sur le bégaiement. Euh, et je me suis dit, tiens, et puis, puis en plus, j'avais envie de faire quelque chose. D'abord de le décrypter pour moi-même, et puis euh, de le raconter aux gens que j'aimais. Euh, parce qu'en fait, personne ne peut comprendre. À moins d'être bègue, personne ne peut comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne bègue. Euh, et euh, quand je l'ai écrit, ma femme m'a dit « Ah oui, d'accord, ok, tu me dis ça ». Ma mère, qui est très bonne en orthographe, qui, qui me l'a relu en premier, m'a dit « Mais mon chéri, je ne savais pas ». Bon, d'accord. Voilà, c'était ça l'idée. Et puis, il se trouve que j'aime bien écrire, donc voilà. Mais c'était vraiment plus que d'exposer mon propre fait, parce que ma vie n'a pas d'intérêt, si tu veux, pour les autres. Par contre, ce qu'elle a soulevé comme problématique vis-à-vis -vis du, du bégaiement pouvait avoir un intérêt pour que d'autres personnes puissent le, le comprendre, et puis que les personnes qui le lisent aient du plaisir à lire aussi, parce que voilà, je, je me suis appliqué à, à l'écrire quand même.
0: Et du coup tu en as écrit deux Oui. Le, le deuxième est la suite du premier ou...
1: Oui, voilà, oui, oui, mais je me suis arrêté là. Je ne vais Et pas imposer...
0: Fait... Et tu as fait de la promo
1: <rire> Non, ce sont des auto-éditions, parce que, tu sais, c'est ce qui arrive à 99% des bouquins qu'on écrit, qu'on envoie chez les éditeurs. On n'en veut pas. Donc, je l'ai auto-édité, voilà. Voilà. Euh, J'en ai édité 2000 pour l'un et 1500 pour l'autre. Et puis voilà, je les ai vendus ou je les ai donnés. Ça, c'était pour me faire plaisir.
0: Et qu'est-ce que ça t'a fait, du coup, d'écrire un livre sur ça
1: bah, Je t'ai dit, les premières retombées, c'est que les gens qui me connaissaient sont, sont tombés des nus parce qu'ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait à l'intérieur euh, de l'esprit d'une personne belle. Ça m'a libéré aussi, parce que voilà, maintenant je vous, ai, vous avez lu, vous, vous savez qui je suis. Et puis le gros truc, c'était, je me dis, quand les gens vont lire ça, ils vont me trouver nul à chier, quoi. C est, c est, ça va être terrible. Mais pas du tout. En, en fait, ils m'ont dit, me mais... Alors, je pensais que ça allait tout changer, tu vois, euh, qu'on allait me, 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 me trouver débile, machin, tout ça. Ils m'ont dit, bah non, qu'est-ce que tu veux que ça change Rien, on, on te connaît. Et je dis, ah bon, ça ne change pas votre regard sur moi bah, bah non. C'est exactement la même chose. C'est comme euh, ces jeunes gens qui, qui m'appellent puisque comme je suis à, à l'APB, on m'appelle et, et on sollicite un, un rendez-vous et on me dit je peux. Je... Je ne peux pas le dire à mes collègues, je ne peux pas le dire aux truc, ça va changer leur, leur, leur vision de ce que je fais. Mais ça va changer quoi Mais que dalle quoi, ils ont rien à cirer. Hein. Au contraire, tu vas aplanir une, une relation, tu vas te faciliter la vie et puis ils te verront avec un œil euh, pas forcément nouveau puisqu'ils te connaissent. Et ça ne va rien changer. C est, c est, en fait, c'est une espèce de peur intime qu'on a euh, que, que le bégaiement, si on n'en parle pas, si on ne le dit pas, les gens ne le voient pas, tu vois
0: mais on le voit en fait. Bah,
1: bien sûr qu'on le voit, et puis ça met tout le monde mal à l'aise. Donc vaut mieux l'exposer, vaut mieux le dire. Les relations sont toujours les mêmes. C'est
0: comme ça c'est fait, quoi. C'est ouais.
1: comme ça c'est fait, et puis ça roule, et puis on passe à autre chose.
0: Absolument. On va parler de l'APB maintenant. Oui. Quand est-ce que tu as rejoint l'APB
1: Oh, c'est une vieille histoire. Je crois c'est en 94 ou 95. Donc tu vois, un ben bail. Hein.
0: Aujourd'hui, tu en es le président. Oui. Pourquoi tu as rejoint cette association
1: alors écoute, ça s'est fait d'une façon très bizarre, c'était euh, donc en 94. j'étais chez une orthophoniste que je connais depuis 30 ans, parce que j'étais dans un moment où j'avais très très mal, je devais faire des réunions avec des gens et je me sentais bloqué, c'était compliqué pour moi. Et à la fin de la séance, elle me dit, Yann Eric, c'était la première séance, hein, elle me dit, Yann Eric, il euh, y a une réunion ce soir. Euh, J'habite à, à Toulouse. Il y a, y a une réunion ce soir avec euh, des personnes bagues, et euh, ce serait bien que tu y ailles. Et je, je la regarde, je lui dis, moi, avec des bègues, jamais. J'y suis allé. Il y avait un changement de correspondant, j'ai levé le doigt en disant oui, ok, je veux bien, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Mais tu vois, la première idée, c'était, moi, avec des personnes bègues jamais de la vie. Et puis tu vois, bah, <rire> ça fait juste <rire> un grand nombre d'années que, que je côtoie ce milieu-là avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur.
0: Du coup, comment tu J'imagine que tu as vu l'évolution du... Bégayement en France, depuis, oui. euh, les années, du coup, depuis les années 90 à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé euh,
1: Je dirais que c'est la façon d'en parler. Alors, euh, au, au niveau vécu, intérieur, souffrance, tout ça, euh, ça reste la même, hein, c'est quand même une problématique qui demeure très très imprégnante. Par contre, la façon d'en parler, moi je me souviens très bien, avant les années 2000, quand on allait faire une journée mondiale du bégaiement, où on présentait le bégaiement, on cherchait à faire pleurer la salle, d'accord Ces pauvres personnes bèguent, machin, et on disait, un petit peu comme ce que tu m'as demandé tout à l'heure, ton enfance, machin, ah ouais c'est terrible, c'est terrible... Bon, on, on était un peu dans ce cadre-là, un petit peu larmoyant sur euh, nous-mêmes. Euh, ce qui avait du bénéfice aussi, hein, puisqu'on a fait connaître, et, et puis c'est la réalité. Euh, mais depuis euh, un certain nombre d'années, je dirais moins de dix ans, euh, on a changé euh, de façon d'en de, parler, et on est beaucoup plus sur la construction de quelque chose avec une différence. Et on n'est on plus sur l'armoirement, le, hein, les choses demeurent difficiles, hein, mais on n'est on plus sur cette communication-là. On est beaucoup plus sur, ok, euh, je suis une personne belle, je suis une personne différente, mais je vais construire avec. Et je vais progresser. Ça va pas être facile, mais voilà. Bah, L'idée même du concours de l'éloquence du bégaiement, c'est je vais faire quelque chose de cette différence. Et on est vraiment sur ce paradigme qui, euh, vraiment, est, est très bonus euh, à tous les niveaux. Ah bon.
0: Et du coup, concrètement, que fait l'APB
1: Alors, l'APB, euh, donc c'est une vieille dame maintenant quand même, hein, on a plus de 30 ans. Elle s'occupe de... Ben, première chose, c'est qu'il faut adhérer à l'APB. Hein, on, on a bien compris que c'était très important pour que nous puissions redistribuer euh, cet, cet argent, d'une part sur des recherches, il n'y en a pas beaucoup... Euh, en France, mais quand même, donc on est là, on est quand même présent, euh, sur des actions euh, en France, lors des journées mondiales de, du bégaiement, par exemple, euh, pour euh, monter un colloque tous les deux ans. Euh, et puis, euh, pour éditer des dépliants, faire vivre le site web, communiquer, euh, voilà, on a un budget qui me permet de réaliser tout ça euh, d'une façon, je pense, euh, efficace.
0: Tu as parlé de la journée mondiale du bégaiement. Euh, comment elle a été instaurée C'est une journée qui nous
1: vient des USA.
0: C'est le... — Le 22 octobre. — Ouais, c'est le
1: 22 octobre. Alors je ne sais plus quand c'est arrivé en France. Enfin, je n'ai plus en tête la date de la première journée mondiale du Bégaiement. Mais toujours est-il que c'est toujours euh, les États-Unis qui en sont le moteur, puisqu'ils nous envoient euh, le thème de la journée mondiale du Bégaiement. qu'on traduit en, en français et on s'appuie sur ce thème-là pour euh, monter des, 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 des événements dans toutes les régions de France. Donc il y en a beaucoup, hein, puisqu'il y a euh, en France et, 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 et outre-mer, il y a, euh, je ne sais plus, que 90 délégations, quelque chose comme ça. Je ne suis pas très doué pour les chiffres. Hein. Donc euh, ça, ça fait beaucoup. Et, et euh, chaque, chaque délégué est motivé pour euh, dire ce que c'est que le bégaiement, faire des réunions d'information ou tout simplement proposer, comme on l'a fait cette, cette année... Euh, des spectacles tournés autour de l'improvisation, puisque l'improvisation permet aussi de, de dégager beaucoup de bénéfices pour les personnes bégues. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui se passent euh, autour de la Journée mondiale du béguement. C'est l'événement phare euh, de l'année.
0: Est-ce que l'APB travaille avec l'État
1: Oui, alors oui, on est en relation euh, sur certaines euh, problématiques liées à l'école. Euh, pour que les personnes euh, euh, qui sont différentes, et notamment le bégaiement bénéficient euh, d'une facilité pour accéder euh, euh, à différentes euh, facilités pour pouvoir passer les examens tout ça donc on, on est en relation hein. De, de cette façon-là, oui. oui.
0: Est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation, par exemple, à la maternelle ou...
1: Alors, bon, euh, inter intervenir euh, dans les écoles, tout ça, c'est un peu compliqué. Euh, par contre, c'est effectivement un, un objectif. Chaque fois qu'on peut le faire, on va le faire. Quand on est appelé par euh, des maîtresses ou des maîtres euh, ou des mamans, on peut intervenir dans les maternelles euh, ou, ou dans les écoles pour expliquer ce que c'est que le bégaiement. Une fois que vous avez... Euh... Ah, il faut que tout, tout le monde soit bien d'accord. Mais une fois que vous avez expliqué à une classe ce que c'est que le bégaiement, mais euh, au, au lieu de rire les enfants ou les camarades, et, bah, ils, ils, ils applaudissent chaque fois que la personne s'exprime parce qu'ils savent combien ça peut être difficile. On lève un peu tous ces voiles. Donc tout ce qui permet de le faire... Euh, à l'école, partout ailleurs. Moi, je me souviens, on l'a fait aussi en entreprise euh, où euh, une, une banque nous, nous appelle pour nous dire « Voilà, il euh, euh, y a une personne qui est bègue et qu'on vient de recruter et nous aimerions savoir... Euh, » Euh, qu'est-ce que c'est que cette problématique quelles sont les caractéristiques, qu'elles doivent être notre façon d'agir vis-à-vis de cette personne donc en visio il y avait 30 personnes au autour de ce de, 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 de ce nouvel arrivant pour essayer de comprendre comment est-ce qu'il pouvait agir au mieux avec lui, ben, on est au centre de ça aussi, voilà. ça, ça n'arrive pas tous les jours, mais par contre quand ça arrive c'est une grande satisfaction parce qu'on dit, euh, oui, ben là au moins le, la problématique est éclairée et les gens savent ce qui va se passer
0: Aujourd'hui, si je prends un exemple, si mon enfant, je me rends compte que mon enfant bégaye, qu'est-ce que, quelles sont les, les, les offres, quelles sont les choses qui s'offrent à moi Oui. Qu'est-ce que je peux faire
1: Alors, euh, nous, notre credo, c'est bien sûr euh, agir le plus tôt possible. Ça, c'est le credo de l'APB. Parce que c'est relativement euh, aisé à mettre en place. C'est pas forcément facile, mais c'est. Euh, quelque chose qui va être relativement euh, aisé à, à mettre en place, il s'agit lorsqu'un enfant a 3 à 4 ans, c'est normal que il y ait un petit bégaiement qui, qui s'installe lors de l'apprentissage de, de la parole, c'est compliqué la la parole, les des enfants butent tout ça et sur des bégaiements euh, qui sont qui sont induits par euh, le jeune âge à partir de 3 4 5 ans, il y a il y en a trois euh, qui vont cesser de bégayer et il y en a un qui va perdurer. Donc, euh, nous, notre position, c'est de dire, si vous avez un enfant qui commence à bégayer, peut-être que ça va disparaître, hein, peut-être que finalement, oui, c'est vrai. Mais ne prenez pas le risque. Ne prenez pas le risque et euh, allez voir un, une, une orthophoniste formée au bégayement, allez, allez la voir et euh, vous allez appliquer av avec elle le, toutes les façon possible pour pouvoir faire passer ce bégaiement. Donc c'est vrai que naturellement, il y en aurait trois qui disparaîtraient, et il y en a un qui reste, mais comme on ne sait pas lequel, eh bien, on constate ben, que euh, l'ensemble des bégaiements pris jeunes disparaît. Ça, c'est super important. Donc c'est vraiment un axe essentiel que l'on a, nous, à la, à la PB agir vite et arrêter de dire, il faut attendre. Non, on agit vite, on prend ça, et puis fort heureusement, ça disparaît, ou en tous les cas, c'est très fortement atténué et on obtient d'excellents résultats. Dès qu'on passe l'enfance qu et que l'on s'installe dans l'adolescence, à ce moment-là, le, le cerveau commence à prendre ses mauvaises dispositions et le bégaiement s'installe. Et euh, ad adolescent, ad adulte, ça devient très très compliqué ensuite. Euh, c'est pour cette raison-là que nous, on est très, très vigilants. Hein. Ne laissons pas passer euh, cette première étape qui est l'enfance et pour laquelle on a d'excellents résultats. Si on, laisse, si on se laisse grignoter par le temps, euh, eh bien, on perd des chances de, de, de pouvoir faire ça.
0: Tu as parlé d'orthophonistes formés au, au bénévent. Oui. Euh, J'imagine qu'il y, qu y, qu y a des chances que qu'on envoie notre enfant vers une orthophoniste qui n'est pas bien, enfin mmh. une mauvaise comme quand on va avoir un mauvais médecin qui fait un mauvais dia diagnostic, on peut tomber sur une, une mauvaise orthophoniste. Vous, à la PPD, vous faites des... vous les formez Enfin, vous formez des orthophonistes mmh.
1: Non, nous, nous ne sommes pas organisme de formation. Ensuite, euh, c'est un peu comme un médecin généraliste euh, qui est censé voir tout et oui, un peu savoir tout faire. L'orthophoniste est très généraliste et elle est censée savoir euh, tout faire dans toutes les pathologies. Maintenant, il y en a énormément et de plus en plus. Donc, elles peuvent, elles finalement, elles se forment à certaines pathologies et le bégaiement en est une. Donc, on ne peut pas emmener une pathologie aussi euh, aussi singulière que le bégaiement chez n'importe quel orthophoniste. Il faut s'assurer qu'elle traite, enfin, en tous les cas, qu'elle est formée. Pour traiter le bégaiement, il n'y a pas deux bégaiements qui, qui se ressemblent. On a affaire à une personne, à une personne, euh, j'ai envie de dire, où, dans laquelle il faut aller jusqu'aux profondeurs de l'âme pour pouvoir trouver euh, euh, la puissance nécessaire pour faire sortir euh, euh, toutes les caractéristiques de la personne à travers le bégaiement. Donc, euh, on est face à quelque chose qui est super intéressant euh, pour une orthophoniste d'être pris en charge, mais il faut être spécialisé. Sinon, on, on passe à côté, et rien de pire quand on est enfant que de perdre du temps.
0: Mais du coup, à, à la PB, vous avez une liste d'orthophonistes avec lesquels vous on travaillez, peut entre, entre guillemets
1: Alors, nous, on ne bosse pas avec les orthophonistes, ce sont les orthophonistes qui se déclarent auprès de nous comme ayant été formés et susceptibles de prendre en charge des personnes qui bégaient, et on relaie ces listes-là. Hein Mais ce n'est pas nous qui allons au-devant, au d'accord Ce sont les orthophonistes qui viennent et qui se déclarent. Donc, c'est <coughs> une autodéclaration. Mais faut-il que euh, l'orthophoniste soit formé et tout pour s'autodéclarer, prendre des personnes vagues Parce que si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'allez pas le faire. Donc, on a quand même euh, 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 des personnes qui sont en engagées par ça, oui. Quand, donc.
0: Et toi, personnellement, j'ai vu, si je ne me trompe pas, que tu fais de la formation, que as fait de la formation auprès... De orthophoniste
1: Oui. Alors, moi, mon rôle était un rôle de technicien.
0: <rire> C'est-à-dire... <rire>
1: J'ai monté la formation avec une orthophoniste. Voilà. Tu
0: le fais encore en ce moment ou...
1: euh, Après le Covid, ça a mis un petit coup d'arrêt. Euh, voilà. Donc, on ne l'a plus fait, mais on l'a fait avant le Covid. Et... Euh, donc... Cette, cette orthophoniste euh, que je connais très bien puisque euh, c'est avec elle que j'ai eu ma première histoire peut-être que, que je t'ai racontée tout à l'heure et euh, donc c'est elle qui fait passer le langage, est une, elle, est, elle est spécialisée dans le bégaiement, c'est elle qui s'occupe de toute la partie euh, de fond et moi je m'occupe de la partie technique et on co-anime euh, je me sens un peu légitime parce que comme je suis une personne bégue, je peux apporter un petit éclairage par rapport à ça mais bien évidemment le contenu c'était une orthophoniste euh, qui l'apportait
0: en parlant de Covid, est-ce que vous avez eu des retours Est-ce que tu as eu ou est-ce que vous avez eu des retours euh, de personnes becques Comment ils ont traversé cette, cette période Alors, euh,
1: dans la pleine période du, du Covid, hein, pendant le, le confinement, ça a été bien évidemment euh, extrêmement dur, mais dur comme pour tout le monde, tu, tu vois. Euh, <coughs> euh, en, ensuite, c'était compliqué pour les personnes qui étaient prises en charge bah, par une orthophoniste, parce que... Bah, il y avait euh, les masques, les machins, tout ça. Et quand on est thérapeute du langage, comme une orthophoniste, et si on voit pas la bouche, si on voit pas les trucs, enfin, tout est compliqué. Donc, euh, ben, je pense que la souffrance a été accentuée par rapport à ça. Mais bon, il n'y a pas que les personnes baignent non plus. Hein. C'était compliqué pour tout le monde. Euh, la visio n'est pas le moyen le plus excellent hein, pour euh, les personnes qui béguaient Parce que, ben, déjà... Ben, c'est compliqué quand on est pris dans le symptôme, euh, d'être plein et entier quand on est en, en présence. Alors si en plus, il y a un écran qui vous sépare, ça, ça complique tout. Donc oui, euh, c'est une période, à ce, je pense, qu'on a ressenti très
0: difficile. Mais par rapport à, à avoir un, un masque, parce que personnellement, j'avais plus de, de, de facilité. Pardon. Euh, en fait, vu, psychologiquement, vu que j'avais un masque... Euh, les gens en face ne voyaient pas mes blocages ne voyaient pas mes blocages mmh. et du coup j'avais l'impression qu'ils pensaient que je réfléchissais et du coup ça passait mieux
1: d'accord oui mais tu <rire> <-ce> vois que... <rire> mais comme quoi chaque bégaiement ouais. est particulier euh, ça, se passe, ça se passe bien pour toi, ça se passe moins bien pour quelqu'un d'autre, on n'a pas de généralisation par rapport à ça. Euh, chaque cas est unique, et pour les uns, euh, moins de problèmes, pour d'autres, plus, plus de problèmes, euh, mais d'une manière générale, on peut quand même dire que ça n'a pas été facile. Quoi. Hein? Okay. Voilà. Ouais. Est...
0: Quelle est l'approche de l'APB par rapport au bégaiement Est-ce qu'il faut le vaincre ou est-ce qu'il faut vivre avec alors, le jeune
1: enfant, jusqu'à 5 ans, on va essayer de l'enlever. Hein? Euh, mais la, la caractéristique, quand on est euh, avec un enfant, c'est qu'on ne prend pas l'enfant en, en, en charge. C'est la famille, c'est le contexte. Tu vois? Moins de pression temporelle, euh, euh, moins de pression en général, hein, pour lui donner plus de temps à lui. Euh, parce que lui réagit d'une façon différente par rapport aux, aux événements. Donc, on va. Ça, ça remet beaucoup de choses en question. Dans la famille, ça peut être difficile, hein, pour la famille elle-même. Donc, donc, ça, c'est une petite. Euh, c'est important. Quelle, quelle était ta question Le euh, oui, vaincre, vaincre
0: ou l'accepter. Oui, d'accord. Vaincre ou vivre. Ou oui, euh, donc, ou oui,
1: oui, d'accord. Dis, 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 disons que là, euh, on, on va essayer de le vaincre. D'accord. Ensuite, on va essayer de l'accepter. Alors, euh, pour un adolescent, que... c'est compliqué, parce qu'on peut tenter de le faire disparaître, enfin, voilà, mais, mais on va tenter de l'accepter. Oui.
0: Mais est-ce qu'en l'acceptant, c'est déjà un petit peu le, le vaincre
1: Non, l'accepter, c'est se dire « voilà, je me regarde comme je suis, je suis cette personne-là avec une caractéristique » j'accepte, c'est ça, j'accepte la personne que je suis à cet instant-là, et sur cette personne-là, je vais construire. Vaincre ne veut, ne veut pas dire abandonner, vaincre ne veut pas dire... Euh, voilà. Non, 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 c'est un bilan, je l'éclaire, je le dis, et puis je construis là-dessus, et puis je construis sur des bases solides, parce que si tu n'éclaires pas tes fondations, si tu n'éclaires pas ça, et ben c'est des fondations qui vont vaciller. Et tu, tu vas construire quoi Un château de sable alors qui peut fonctionner, hein, après tout, ça peut marcher. Mais euh, pour faire quelqu'un de solide dans la vie, de clairvoyant sur lui-même, sur elle-même, lui elle euh, ouais, il faut accepter. Accepter ne veut pas dire renoncer. C'est vraiment ça la grande différence. Parce que souvent, quand on, vous, vous dites à une personne bègue, ouais, il, il faut que tu acceptes que tu es bègue. Non, non, c'est pas accepter que tu es bègue. C'est accepter la personne que tu es dans cette caractéristique-là, pour pouvoir euh, construire avec. C'est ça l'idée. Vraiment, et ça c'est très très puissant.
0: Qu'est-ce qu'il reste à faire pour le, le bégaiement aujourd'hui en France
1: ben, Il y a tout à faire. Hein. Il, y a, il y a tout à faire. Il faut continuer, persévérer, parce que c'est <coughs> n'est pas parce qu'on fait de la prévention, c'est pas parce qu'on le dit que le bégaiement disparaît. Euh, le, le bégaiement naît euh, d'on ne sait pas quoi. Je sais pas quoi. Il y a un peu de génétique, il y a un peu de tout ça, là. Hein? Hein? Mais en fait, on ne sait pas. Il y a 40 ans, on disait « il y a un fait déclencheur ». Ben non, pas forcément. Pas forcément. Oui, mais je me souviens, il a eu un accident, sa petite sœur est née. Oui, peut-être que c'était ça, mais ça aurait pu être tellement autre chose, à un autre moment, qu'on ne va pas se focaliser sur, 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 sur ces éléments-là. Et on va tout simplement euh, 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 pour, poursuivre sur... sur, sur euh, tu, vois, tu, vois, tu vois un petit peu ce que je veux dire
0: Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi le rendre un petit peu plus visible en France
1: Alors, euh, bah, il a déjà une bonne visibilité. Euh, D'abord parce qu'on communique bien pour la GMB. Ensuite parce qu'il y a un événement comme le concours de l'éloquence. Parce qu'il y a le colloque, je pense qu'on communique bien, je vois, je, enfin, on peut toujours faire mieux, mais ensuite, est-ce qu'on ne lasse pas que, enfin, Il faut trouver sa juste place. Puis des personnes belges, il y en aura malheureusement toujours, puisque ça ne dépend pas forcément de la culture, ça ne ça dépend pas de l'environnement, ça dépend de la personne elle-même, elle est sensible à quelque chose qui fait que... Ben, ça, ça se déclenche. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, parlons-en, euh, euh, évoquons-le. Euh, nous, APB, soyons présents, euh, faisons et on va réaliser notre mission jusqu'au bout. Euh, maintenant, je crois qu'on en fait plutôt pas mal. <rire> mais il reste beaucoup d'applications euh, à faire. Il y a encore beaucoup de médecins qui disent euh, « oh, Attendez, ça va passer euh, ». Non, non, on n'attend pas. Il y, y a encore beaucoup de messages comme ça euh, à, à faire passer, mais surtout auprès des professionnels, auprès des gens qui euh, s'occupent de la petite enfance, de l'adolescence, prévenir tout, tout, toutes ces personnes-là de ce que c'est que le bégaiement. Il y a encore une grande ignorance à, à ce niveau-là, oui. Mais on est vraiment plus euh, dans une pratique un peu technicienne, c'est-à-dire euh, solliciter les gens dont euh, la pratique est de donner conseil aux, aux parents ou en liaison avec les parents et les enfants, de donner à ces gens-là euh, euh, la possibilité de dire « Non, non, il faut agir et il faut faire comme ça. » Et de nous les renvoyer, et voilà. Ensuite, euh, nous, on, on a un site web sur lequel on va pouvoir trouver énormément d'informations, énormément de conseils, de vidéos, de trucs. Il y a un MOOC sur il y a aussi un podcast, il y a un podcast. Enfin, ça bouge beaucoup. Ouais, ouais, on bouge beaucoup et c'est très,
0: très, très, très intéressant cette période que l'on vit. Ouais. Et du coup aujourd'hui, comment toi tu vis avec ton mégamant
1: bah, je te l'ai dit, hein, je, je, je suis toujours une personne bègue, disons que moi je le vis très bien, je, je le vis très très bien, c'est ce qui m'a amené à être dans l'association Parole Béguement et ça c'est une... <rire> une vraie jouissance pour, pour moi, hein, parce qu'on parce qu y rencontre des gens qui sont formidables, parce qu'il y a une super ambiance, parce qu'on a l'impression de faire un job, une mission très utile. Voilà, donc euh, si j'avais pas été bègue, bah, je serais pas là, et puis je serais pas là avec toi. Donc euh, finalement, euh, comme je le vis plutôt très bien, et que maintenant tout le monde autour de moi le sait, et que, bah, nos problèmes, quoi. Et puis même si ça m'arrive de bégayer, euh, voilà, c'est cinq minutes dans ma vie, euh, <rire> un peu pénible, et puis, <rire> et puis on continue, quoi. Ouais, ouais.
0: Merci beaucoup yann Eric. Ben, merci beaucoup pour ta venue, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien écoute, euh, continue euh, ces podcasts avec euh, plaisir.
0: <rire> L'épisode est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez, comme moi, apprécié. Je remercie encore une fois yann Eric d'avoir accepté mon invitation et d'être venu Partagez avec moi ses souvenirs et sa vision du bégaiement. Vous trouverez dans la description de l'épisode des liens vers le site internet de la l'APB et vers un documentaire qui parle du concours de l'éloquence du bégaiement. N'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à l'algorithme de le proposer à d'autres auditeurs. Je reste joignable sur Instagram et Twitter si vous avez des questions ou des remarques. À bientôt